0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Hey, so cool. Wir starten heute in eine neue Predigtserie zum. Thema Offline. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ähm, bist du auch ein bisschen gestresst manchmal von all den Bildschirmen, von denen du dich bewegst, von einem Bildschirm zum nächsten? Vielleicht, ähm, was auch immer. Wir haben gemerkt, hey, wie cool ist eigentlich, den Sommer zu starten und mal darüber zu reden, dass Gott uns eigentlich auch ruhe im in unserem Leben schenken will. Und mein Gebet und mein Wunsch ist, dass du diesen Sommer vielleicht ab und zu dazu, dazu nutzt, mal wirklich so ein bisschen... Ruhe zu erleben, runterzufahren, mal offline zu gehen genau und einfach auch Gott ähm, zu erleben. Also ich persönlich habe festgestellt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, auch zu beten oder sich auf Gott überhaupt zu konzentrieren, weil ähm, ich so abgelenkt bin. Ja? Dann bin ich irgendwie am Bibel lesen, wenn ich auf dem Handy Bibel lese, ist es noch viel krasser, weil dann, äh, dann fallen mir noch tausend Apps ein, die ich auch noch sehe und so. Genau, Und es ist einfach ein riesen, riesen Topic. Und ich freue mich extrem, dass wir uns jetzt drei Sonntage mit diesem Thema auseinandersetzen dürfen. Hey, was bedeutet es eigentlich, ähm, auch mal Ruhe zu haben? Und wie viel Ruhe brauchen wir eigentlich wirklich, damit es uns gut geht und damit wir gesund sind? Ja, und ich finde das so cool. Und ähm, ich möchte ganz am Anfang sagen, ähm, das ist mir wirklich, wirklich, wirklich mega wichtig, das, wenn wir über dieses Thema sprechen, da gibt es so viele Topics, ähm, eben dieses, das Thema, worüber wir heute reden, Sabbat, also hey, Gott hat es vorgesehen für uns, dass wir einen Ruhetag halten oder einen Ruhetag haben, was heißt es eigentlich, wollen wir heute darüber sprechen, aber auch so viele Topics wie, okay, wie kann ich zufrieden sein, wie kann ich im Hier und Jetzt leben, ähm, was mache ich eigentlich, wenn mein Energietank leer ist, wie fülle ich ihn wieder auf, ähm, solche Topics werden wir besprechen in den nächsten Wochen. Und ich freue mich extrem dazu, aber ganz wichtig ist bei allem immer, ähm, dass wir verstehen müssen, dass wenn wir Frieden in unserem Herz haben möchten, Frieden, der wirklich allen Verstand übersteigt, auch Frieden für unser Leben, Frieden, so, so ein Grundfriede, dann werden wir um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott nicht drumherum kommen, ja. Also wenn du sagst, hey, ich habe ein Riesenloch, ich bin mega aufgewühlt, ich, ich, ich habe so viele Fragen in meinem Leben, ich weiß nicht wohin, woraus, woher, wohin, hey, ganz, ehrlich, das ist, dann brauchst du eine Begegnung mit Jesus, dann brauchst du diesen lebendigen Gott und der ist so nah, der ist nämlich nur ein Gebet davon entfernt, mit dir zusammen dein Herz zu erobern und dir seinen Frieden zu geben. Und das muss man am Anfang wirklich einfach sagen, es ist so wichtig, wir dürfen, wir können und sollen mega über diese göttlichen Prinzipien sprechen, aber ohne diesen Jesus, ohne die Vergebung am Kreuz, die er uns schenken möchte, ohne diesen Frieden, in der wir uns baden dürfen, Jesus sagt an einer Stelle in der Bibel, dass er unser Leben mit einer Fülle erfüllen will, die uns sonst nichts und niemand geben kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir bei Gott diese Fülle suchen. Ich möchte heute ein bisschen über ähm, den Ruhetag sprechen, über den Sabbat. Und ich weiß nicht, was du so für Vorstellungen davon hast. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ähm, das hat ja auch ganz viel mit unserer Gesellschaft zu tun. Wenn du nach Israel gehst, wirst du feststellen, dass die da mega krass in ihrer Gesellschaft diesen Sabbat leben und heiligen. Bei uns hat sich es ein bisschen auf den Sonntag äh, eingeschlichen oder ähm, die, die, unsere Kultur hat es so geprägt. Aber auch da werden wir schauen, dass auch nicht alles, was wir heute leben oder was unsere Kultur macht, so in der Bibel steht. Genau. Aber zuallererst möchte ich hier mal ein Bild malen, weil ich fand das richtig gut. Stell dir mal vor, dieses Wasser ist dein Leben und ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, aber unser Leben beinhaltet ja Dinge. Also es ist ja nicht einfach so leer, wie jetzt vielleicht dieses Glas mit Wasser, sondern da ist ja alles Mögliche drin. Unser Leben hat Schule... Arbeiten, Familie, Hobbys, ähm, genau, Geld verdienen, was auch immer. Ich mache Dinge noch gern, dann muss ich noch schlafen, das WC benutzen und solche Dinge. Genau. Und du, du machst es halt so und unser Leben beinhaltet der Dinge. So, und jetzt, jetzt kommt so unser Leben und der Alltag. Ich hau da noch ein bisschen mehr rein. So, und jetzt. Beginnt eigentlich das Leben, so unser Alltag, unser Leben, das, das läuft einfach so. Das heißt, das, das, das läuft einfach die ganze Zeit. Es ist wie so ein Rührstab, der dein Leben rührt. Du stehst morgens um sechs Uhr auf oder um siebene oder um halb Uhr schon, wann auch immer du arbeiten musst oder zur Schule, wie auch immer. Ähm, und dann, ähm, genau, dann gehst du dorthin, dann machst du vielleicht dort irgendwie eine Frühstückspause, Mittagessen, dann kommt dann du weiter oder lernst oder du hast mittags vielleicht irgendwie Geigenstunde oder so, dann gehst du weiter, abends kommst du wieder nach Hause, du isst, du verbringst irgendwie den Abend mit deinem Hobby, vielleicht mit einem äh, deiner liebsten Menschen, mit deiner Familie, mit deinem Mann, mit deiner Frau und irgendwann gehst du ins Bett und am nächsten Tag passiert wieder das gleiche und die ganze Zeit strudelt dich dein Leben und dein Terminkalender so durchs Leben, ja? Wer kennt es? Genau, also die ganze Zeit dein Leben, das ist wie so ein, du hast wie das Gefühl, irgendeiner rührt mein Leben die ganze Zeit irgendwas, mein Terminkalender rührt mich und es kommt einfach nicht. Und dann entsteht so ein Strudel und wir alle wissen das, aber wenn Wasser in Bewegung ist, dann wühlt es ja Dinge auf und der Punkt ist, das ist der Grund, warum wir dann manchmal nicht so einen guten Durchblick und nicht so einen klaren Blick haben in unserem Leben, ja warum sich dann manchmal unser Leben ein bisschen anfühlt wie so eine Dreckbrühe und wir manchmal gar nicht so genau wissen, ja also wo geht es denn jetzt hin, was ist der Plan für mein Leben, was muss ich machen, weil wir sind so mit den To-Dos beschäftigt, dass wir gar keinen klaren Blick mehr haben für was ist eigentlich wichtig im Leben, womit sollten wir uns beschäftigen und worum geht es. Und jetzt eine ganz einfache physikalische Frage, wie schafft es dieses Wasser bzw. dieser Sand wieder klarer zu werden? indem es anhält und einfach mal eine Weile stehen bleibt und der Dreck die Möglichkeit hat, sich abzusetzen. Und nur so und nicht anders. Und genau darum geht es bei diesem Thema, wenn wir von Ruhetag sprechen und von Sabbat. Gott weiß ganz genau, dass wir Menschen... Ruhe brauchen, um in unserem Leben den Durchblick zu haben und deswegen sagt er uns, hey, mach einmal in der Woche eine Pause, halt einmal in der Woche den Rührstab an, halt einmal in der Woche deine Füße still, damit du dich wieder auskennst in deinem eigenen Leben. Ich finde das so ein, gutes, äh, so ein gutes Beispiel, ich habe das selber äh, gesehen in der Predigt und habe gedacht, ja, genau so ist es. Es rührt und rührt und der Kalender rührt uns durchs Leben und irgendwann... Und wir müssen lernen und uns fragen, wo sind die Momente, wo das aufhört zu rühren und einfach mal das sich absetzen kann, damit wir überhaupt wieder checken, wo wir eigentlich unterwegs sind. Und ich weiß nicht, ob du die zehn Gebote schon mal gelesen hast, schon mal was von ihnen gehört hast, wahrscheinlich schon. Aber spannend ist, wenn du die zehn Gebote anschaust, es gibt nur ein einziges Gebot von zehn, wo es nur um uns geht. Also nur um dich. So ein richtiges Ego-Gebot. So, so, es hat, nichts mit, hat eigentlich nichts, wenig mit Gott zu tun. Nichts ist jetzt vielleicht theologisch nicht ganz richtig, aber wenig. Und ganz wenig mit meinen Mitmenschen. Mit ich erkläre es euch kurz. Die ersten zwei Gebote... Bei den ersten zwei Geboten geht es um die Beziehung von uns Menschen zu Gott. Das, zum Beispiel, da geht es ja darum, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst den Namen des Vaters nicht missbrauchen. Das sind die ersten Gebote. Da geht es um unsere Beziehung mit Gott, weil ganz einfach, wenn wir andere Götter neben Gott haben, ja, wie sollen wir uns dann mit ihm beschäftigen? Und wenn wir seinen Namen missbrauchen, ja, wie soll dann eine Beziehung funktionieren? Also wenn ich jemand die ganze Zeit äh, fertig mache oder dann, ja genau. Wie will da mein Freund sein? Kann nicht funktionieren. Das heißt, die ersten Gebote, da geht es um die Beziehung von uns zu Gott. Dann kommt das dritte Gebot. In dem dritten Gebot geht es darum, du sollst den Feiertag heiligen. Und dieses Gebot, das ist das einzige Gebot von zehn, wo es um uns geht wo Gott an uns gedacht hat und wir im Mittelpunkt stehen, weil wenn du dann die Gebote 4 bis 10 anschaust, da geht es dann darum, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst äh, nicht irgendetwas begehren von jemand anderem. So, das heißt, es geht um unser zwischenmenschliches Zusammenleben und äh, genau, auch da ist es eigentlich relativ selbsterklärend, eben genau, Gott möchte, dass wir in Frieden miteinander leben. Wenn du jemanden umbringst, dann steuert es nicht dazu bei, genau. Das ist so, also das ist eigentlich relativ klar, oder? Genau. Und es ist eigentlich mega cool und in diesem dritten Gebot und manchmal, und wir müssen es verstehen, wenn Gott Gebote macht, dann sind es ja keine Befehle, ähm, sondern dann sind es Angebote, die uns helfen sollen, ein erfolgreiches Leben zu leben. Ja? Das ist wirklich noch wichtig, dass wir das verstehen. Und dann lesen wir hier in 2. Mose 20, Vers 8-11, bis möchte ich euch vorlesen wie Gott darüber spricht. Er sagt, denkt an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn. Hier, klares Wasser. Deinen Gott, an diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen, denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin darauf ist, erschaffen, aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Was Gott segnet, wird uns zum Segen, wenn wir es brauchen. Das heißt, wenn Gott den siebten, diesen freien Tag, wenn er ihn segnet und ich ihn halte und ich ihn brauche, dann wird es mir zum Segen werden. Du kannst ganz viele Prinzipien in der Bibel anschauen, die Gott so eingerichtet hat. Und wenn wir sie brauchen, wenn wir von ihnen nutzen, nutzen also wenn wir sie benutzen und wenn wir nach ihnen leben, dann werden sie zum Segen für unser Leben werden. Und ich finde es mega, mega, mega spannend. Und das Coolste an Gott ist, dass er sogar uns es vorgelebt hat. Weißt du, ich frage mich manchmal, denke ich mir, ja, hat Gott... Hätte der jetzt einen Ruhetag gebraucht, der hätte jetzt auch die Welt in sechs Tagen erschaffen können und dann einfach so weiter. Also hat Gott wirklich einen Ruhetag? Wie, wie, wie begrenzt wäre Gott, wenn er das brauchen würde? Aber Gott hat es vorgelebt und hat gesagt, hey, das ist ein gesunder Rhythmus, deswegen mache ich das auch so. Ich finde das richtig gut und ähm, das Coole ist eigentlich eben, das Spannende an dem Gebot ist, dass wir ganz viele Argumente haben oder dass ich schon so viele Argumente gehört habe, warum wir dieses Gebot gerne brechen oder warum das nicht so wichtig ist, wie vielleicht du sollst nicht töten. Also irgendwie, du kannst jemand erzählen, ja, Gott sagt, du sollst nicht töten. Das leuchtet jedem einigermaßen normalen Menschen noch ein, ja? So. Aber dann bei die, aber das andere Gebot ist irgendwie nicht so wertvoll. Das ist irgendwie nicht so wichtig. Da haben wir dann so Ausreden wie ich kann es mir nicht leisten, einen Tag in der Woche frei zu machen. Stell dir vor, ja, wer macht denn dann mein ganzes Geschäft? Oder, ja, verstehst du, es ist auch ein bisschen ein krasses Bild der Welt, wenn du das Gefühl hast, dass du, einen, dass du keinen Tag der Woche ersetzbar bist. Also dann, dann, dann lassest du dir auch ein bisschen viel auf, ehrlich gesagt. Oder, ja, weißt du, es geht, nicht, ich habe kleine Kinder, das ist unmöglich. Also schön, Hannes, super cool, dass Gott das so gemacht hat, ich habe kleine Kinder, du hast keine Ahnung. Doch, ich habe eine Ahnung. Ich habe auch kleine Kinder. Ja, Das Projekt hat eine Deadline, weißt, ich muss lernen. Ich habe bald eine Prüfung. Hey, ich kann da jetzt nicht. Also, ich stell dir vor, hey, wenn, das ist ja nur drei Wochen. Wenn ich da jeweils einen Tag wegnehme, dann fehlt mir ja drei Tage zum Lernen. Denke ich, mir, ja, wie lange weißt du schon, dass du das hast? Schon lang, oder? Das geht einfach nicht. Ich muss dies, das, Ananas und so weiter, genau. Also du hast eigentlich die ganze Zeit irgendwelche, so, ja, das geht halt nicht und ja, und dann hier, ja, und das ist halt unmöglich, wie soll das gehen? Und ich hey, weiß eh, mein Tag hat eh nur 24 Stunden und die Woche sieben Tage und das Jahr 365 Tage und das ist ja ein Riesending. Aber jetzt überleg mal, du würdest dieses, diese Art von Argumente auf ein anderes Gebot anwenden, ja. Ich nehme jetzt mal nicht töten, das ist recht makaber. Aber nehmen wir mal stehlen. Ja, stell dir mal vor, jemand kommt zu dir, und, und erklärt dir, dass er dieses Gebot nicht einhalten kann, weil er sagt, er kann mir das einfach nicht leisten, weißt Also wenn ich mir, also wenn ich nicht mindestens alle drei Wochen einmal stehe, oder? Dann, dann ich kann ich mir das nicht leisten, das funktioniert nicht. Das geht nicht auf. Merk, merkt ihr, wie, wie, wie komisch das ist, was für komische Argumente das sind? Ja, also stell dir vor, das, das geht einfach nicht, ich weiß ich, ich muss stehen. ich habe kleine Kinder. Hä? Und das ist so lustig, ich, ich, ich mir das, wenn du dir das vorstellst, also, und ich habe mich ja selber auch ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich gemerkt habe, ha ja, das, das Gebot, das ist mega, das nehme ich mega ernst und bei dem anderen irgendwie so, ja okay, es halt eine Option, wahrscheinlich hilft sie, wenn ich sie benutze, aber ja, jetzt ist das auch nicht so schlimm. Warum ist es nicht so schlimm? Weil wir sparen ja an uns. Die ganzen anderen Gebote, da geht es um unsere Mitmenschen und die reflektieren uns es relativ schnell, wenn wir an ihnen sparen und sagen, ja gut, da muss halt mal einer sterben, ist ja nicht so schlimm, oder? Das hat ja Konsequenzen, die nicht nur was mit uns zu tun haben. Der Punkt ist, wenn du den Sabbat dein Leben lang nicht hältst, stirbst du. Und der Punkt ist, dass dann und kein, aber keiner, keiner keinen stört. Und wenn es dich selber auch nicht stört und du selber auch nicht checkst, dann vegetierst du halt so dahin und irgendwann findest du dich wieder im Burnout oder sonst wo, in Krankheiten und Dingen und wo du dich selber nicht mehr auskennst. Das heißt, wenn wir dieses Gebot weniger ernst nehmen als die anderen, dann natürlich machen wir nie, schaden wir niemand anderem, aber wir schaden uns selber. Und das müssen uns bewusst sein, wenn wir anfangen, solche Ausreden zu gebrauchen. Ich finde es mega cool zu sehen, wie Gott einfach... Ähm, Verspricht, dass er uns versorgt. Weil ich merke, ganz oft ist ja der Punkt, warum wir dann sagen, ja, ich kann mir das nicht leisten, ich kann mir das nicht erlauben, das funktioniert nicht. Dass wir auch ein bisschen Angst haben, ja, was ist denn dann an diesem Tag? Wie, wie soll das funktionieren? Was eben, Gott ist dein Versorger, ja, glaubst du das wirklich? Ich habe das erlebt, ähm, schon als Kind ähm, und als Teenager in der Schule, das war wirklich krass, aber wir hatten so ein... Einfach so, meine Eltern haben das auch vorgelebt. Die haben gesagt: Hey, am Wochenende wird nicht gelernt oder halt am, mindestens mal am Sonntag wird nicht gelernt, keine Hausaufgaben, ähm, da, wird, da wird nicht gelernt oder irgendwas für irgendwelche Prüfungen. Du lernst vorher und du hörst am Sonntag, hörst du damit auf, da machen wir nichts. Und äh, genau, und äh, das, wird dann, das klappt dann schon. Und meine Eltern haben das wirklich vorgelebt ähm, und auch immer wieder so kommuniziert. Und deswegen habe ich mir das angewöhnt, auch später dann, wo ich selber in der Hand hatte. Ich habe das nicht gemacht, ich habe da nicht gelernt, weil ich habe Gott vertraut, dass das, was ich davor gelernt habe, dass es ausreicht, damit ich diese Prüfungen bestehe. Ich habe Gott vertraut, dass es ausreicht und ihm vertraut, dass er einen Plan hat mit meinem Leben und dass er mit meinem Leben zum Ziel kommt, auch wenn ich am Sonntag die Füße still halte. Und der Punkt ist, ich habe das mega oft erlebt, dass das auch so ist. Und ich glaube, es betrifft das Arbeiten genau gleich. Und weißt du, Gott, es gibt eine Story in der Bibel, wo Gott uns das vorlebt ähm, und wo er sagt, hey, schaut euch diese Geschichte an, die ist mega, mega entscheidend. Und zwar, ähm, das Volk Israel ist eine Zeit lang durch die Wüste gelaufen wo sie aus Ägypten rausgegangen sind, das war diese Story mit der Teilung von dem Meer und so, vielleicht kommt es Sinn mit Mose und er hat sie dann durch die Wüste geführt ähm, und in dieser Wüste haben sie dann rumgejammert, dass sie nichts zum Essen haben und nichts zum Trinken und dass sie lieber wieder zurück in die Sklaverei wollen nach Ägypten und äh, also ganz eigentlich eine strube Geschichte, Hollywood reif auf jeden Fall, gibt es auch ein paar Filme dazu und ähm, in dieser Zeit hat Gott zu ihnen gesagt, ich habe euch nicht vergessen, ich habe euch mega gern und ihr seid meine Kinder, mein Volk, ich werde euch versorgen. Und dann kommen die unglaublichsten Wunder, wenn du das liest, denkst du dir, wie krass ist das eigentlich? Und zwar die Israeliten, die haben jeden Morgen, haben die Essen auf dem Essen einsammeln können vor ihrem Zelt. Gott hat Manna geschickt, das steht so in der Bibel, es war irgendeine Form von Same, der quasi über Nacht durch den Tau auf diesem dort gelegen ist und sie konnten das einsammeln. Aber immer nur für jeden Tag. Und das Verrückte ist, du kannst es dann nachlesen in der Bibel, in 2. Mose 16, ähm, dass Gott am sechsten Tag zwei Portionen geschickt hat. Für den Tag danach auch noch. Und ab Montag wieder nur eine Portion für einen Tag. Und das Krasse ist, das Zeug, was von Montag bis Freitag gekommen ist, hat auch nur einen Tag gehalten und ist nach einem Tag verschimmelt. Aber das, was am Samstag gekommen ist, hat zwei Tage gehalten. Das ist schon ein bisschen krass. Gott ist schon krass, ist schon ein Fox, gell? Und äh, wir lesen in 2. Mose 16, Vers 5, da heißt es, am, erst, am sechsten Tag sollen sie das, was sie eingesammelt haben, zubereiten. Und es wird doppelt so viel sein, wie an den anderen Tagen. Ich denke mir, wie krass ist eigentlich Gott, auch hier dieses Prinzip zu leben und dann dann liest du das so durch ähm, und der Punkt ist ein bisschen was Gott eigentlich damit sagen will ist wenn du das nicht dran wenn du das nicht machst wenn du dieses Prinzip nicht hält, äh, lebst dann wird es dich irgendwann dir um die Ohren fliegen und ich habe es schon in meinem eigenen Leben erlebt, dass eigentlich diese Arbeit oder die Dinge, die ich dann am Sabbat tue, dass die gar nicht so viel Frucht bringen und gar nicht so erfolgreich sind, wie ich das vielleicht gerne hätte. Und dann lesen wir in 2. Mose 16, 27 und 29. Am siebten Tag gingen einige Israeliten trotzdem vors Lager. Wir haben ja, wir sind schlauer wie Gott. Wir gehen trotzdem vors Lager, um Körner zu sammeln, doch sie fanden nichts. Ich habe euch den siebten Tag, den Sabbat, als Ruhetag gegeben. Deshalb gebe ich euch am sechsten Tag Nahrung für zwei Tage. Am Sabbat sollt ihr zu Hause bleiben. Niemand soll an diesem Tag das Lager verlassen. So spannend. Und vielleicht denkst du dir jetzt ja okay, krass. Was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Was heißt es für mich? Aber es sind diese zwei Prinzipien. Gott möchte dein Leben segnen und Gott möchte dein Versorger sein. Und beides möchte er uns beibringen mit diesem. Tag und mit diesem Sabbat und mit diesen Ruhepausen. Seht ihr, wie, klar, wie, wie, wie das schon klarer wird? Seht ihr, den hat man vorher noch nicht gesehen da drin. Wenn ich jetzt wieder anfange zu rühren, dann ist es wieder vorbei. Wie kannst du einen Ruhetag in deinem Leben etablieren? Und ähm, ich meine, wir steuern jetzt gerade auch auf eine Gesellschaft zu, denen muss man eigentlich erklären, dass man sechs Tage arbeiten sollte. Ähm, ja, ist ja lustig. Wir reden über vier Tage und haben selber eine fünf Tage Woche. Und lauter solche Dinge. Es sind eine Riesenprivilegien, die Menschen mühevoll erarbeitet haben. Und das ist eigentlich was mega Besonderes. Und eigentlich leben wir in einer so privilegierten Zone dieses, dieser Welt, weil wir haben wir brauchen gar keine sechs Tage, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist ein Riesenprivileg, das wir haben, das viele Menschen und die ganzen Jahrhunderte davor nicht so war. Und deswegen haben wir eigentlich mega viel Zeit, auch einen Tag oder mehr sogar wie einen Tag zum Teil, in Dinge zu investieren, die auch wichtig und auch wertvoll sind. Wie zum Beispiel Ehrenamt oder das Reich Gottes und solche Dinge, und das ist wirklich was Verrücktes, wo mir immer wieder bewusst wird, wenn ich darüber nachdenke, hey, was für ein Privileg eigentlich, dass wir Dinge bewegen können, ohne dass wir davon abhängig sind, dass sie uns Finanzen bringen, weil wir in fünf Tagen, die meisten von uns, in fünf Tagen ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wenn es gut läuft, dann fangen die ersten bald an mit vier Tagen. Sabbat heißt eigentlich nichts anderes wie aufhören. Es gibt drei Begriffe, wo, wo Sabbat bedeuten: das erste ist aufhören, aufhören zu arbeiten, darüber nachzudenken, sich Sorgen zu machen, einfach dieses Wasser mal anzuhalten, das tägliche unterbrechen. Das zweite, was Sabbat heißt, heißt ausruhen, geistlich, emotional, körperlich, entspannen, unsere Seele mal ruhen lassen, schlafen, unsere Beziehung zu Gott investieren, offline gehen, wie es so schön heißt, also ausruhen. Und das Dritte, was Sabbat bedeutet, eigentlich anbeten. Oder genau das, dieses Wort, das kann man quasi in mehrere, oder auf mehrere Arten und Weisen quasi übersetzen und anbeten, beziehungsweise dankbar sein oder sich freuen, gehört auch dazu. Das heißt, der Sabbat ist eigentlich dafür geschaffen, um aufzuhören, auszuruhen und anzubeten beziehungsweise unser Herz in Dankbarkeit und Freude mit unseres Herz und unsere Seele mit Dankbarkeit und Freude zu füllen. Und was kann das sein? Ich habe einmal ein paar Beispiele aufgeschrieben: Gutes Essen, die Natur genießen, in die Kirche genießen, ja, mit Menschen zusammen Gott anbeten, etwas für Gott bewegen, ja, vielleicht etwas bewusst etwas tun, für den Nachbarn Kuchen backen oder was auch immer, ähm, mit Familie Zeit zu verbringen, mit Freunden Zeit zu verbringen, Musik zu machen, Spiele zu spielen, in die Ehe zu investieren und so weiter und so weiter und so weiter und, so weiter und das ist wirklich krass. Aber am Schluss, und da möchte ich am, jetzt am Schluss noch kurz drüber reden, wenn wir über den Sabbat nachdenken, dann merke ich, ganz viele Leute haben ein ganz schräges Bild von Sabbat. Weil ganz viele haben das Gefühl, oder wir machen uns ganz oft Gedanken darüber, was man jetzt am Sabbat alles nicht darf. Statt darüber nachzudenken, was wir eigentlich alles tun können und wie wertvoll das eigentlich ist, es zu tun. Also bei uns ist es so, oder bei mir persönlich ist es so, ich mache am Sonntag keinen Sabbat, weil ich bin hier angestellt, ich arbeite am Sonntag ähm, und es gibt auch noch andere Berufsgruppen, die übrigens am Sonntag keinen Sabbat machen, ähm, zum Beispiel Ärzte und so und ich bin eigentlich auch ganz schön froh, dass es so ist, ähm, weil dann kann man am Sonntag trotzdem in ein Krankenhaus gehen, wenn irgendwas Schlimmes ist. Aber ehrlich gesagt hoffe ich, dass sie an einem anderen Tag ihren Sabbat machen, weil sonst möchte ich nicht, dass die arme mir rumschnippeln. Ja? Und jetzt sind wir an einem wichtigen Point, oder, wo es wirklich darum geht, es geht um dieses Prinzip, einfach sechs Tage zu arbeiten und einen Tag bewusst dieses Rad anzuhalten, egal an welchem Tag das vielleicht ist. Ich mache meinen Sabbat. Im Normalfall von Freitagabend bis Samstagabend äh, und bin sehr bemüht darum, einfach mal 24 Stunden mein Handy entspannt zu betrachten, auch mal einen halben Tag irgendwo rumliegen zu lassen, das auszuschalten, nicht zu betrachten. Vielleicht haben die ein oder anderen von euch auch schon gemerkt, dass ich von Freitagabend bis Samstagabend euch nichts beantworte, <lacht> äh, wenn ihr da irgendwas schreibt oder so. Ich bin gern draußen in der Natur ich verbringe sehr gern Zeit mit meiner Familie, wir machen Sport, wenn es gut läuft, können wir was in unsere Ehe investieren, gern sitze ich auch mal hin und lese was oder nehme eine Gitarre und Worship. Manchmal gehe ich aber auch runter in die Werkstatt und dann arbeite ich da was. Aber der Punkt ist, ich glaube, wir verstehen Arbeit manchmal falsch, weil Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Für mich ist, wenn ich in die Werkstatt gehe oder vielleicht auch mal in den Garten gehe, ist es eine komplett andere Arbeit, wie ich sonst die ganze Woche mache. Für mich ist körperlich arbeiten am Sabbat manchmal sogar entspannend, weil ich die ganze Woche in irgendeinem Bildschirm und in den Computer reingucke, am Telefonieren bin, E-Mails beantworte oder irgendwelche Excel-Tabellen öffne. Und mir hilft es manchmal, meinen, meinen, meinen Strudel anzuhalten, wenn ich mal was mit meinen Händen mache. Manchmal, und das ist krass, und das habe ich für mich wirklich entdeckt, und vielleicht lacht ihr jetzt, und, aber es gibt etwas, was mich wirklich entspannt und was ich manchmal genieße. Ich bügel gern. Und ich habe das bewusst genommen, dieses Beispiel, weil für manche ist es richtig Arbeit. Und es löst richtig Stress in dir aus, wenn du denkst, oh Mann, ich habe noch so einen Stapel Wäsche, die sollte ich unbedingt bügeln. Wenn das einen Stress in dir auslöst, dann ist besser... Du tust es an deinem Sabbat nicht. Aber bei mir ist es so, ich, ich mache dann das Bügeleisen an, ich habe dann auch im Normalfall keinen Zeitdruck, keinen Stress, dann haue ich mir ein gutes Hörbuch oder Bibel aufs Ohr und höre daneben her. Und das ist mega krass, wie mich, das, wie mich das entspannt. Und das ist vielleicht wirklich lustig, gell? Wirklich lustig, ja? Aber es ist halt so. Aber wenn dich es nicht entspannt, dann ist es nicht das Richtige für deinen Sabbat. Und ich möchte einfach kurz, kurz darauf eingehen, es ist mega wichtig, drei religiöse Stolpersteine, Regeln, die dein Leben und deine Freiheit äh, nicht mit sich bringen. Das Erste ist, mach kein Gesetz daraus, Ja, nur am Sonntag kann man Sabbat halten. Weil was machen Leute, die am Sonntag arbeiten müssen, um unsere Gesellschaft voranzubringen? Ja, genau. Halte dein Sabbat und schau, was dein Leben mit sich bringt. Und weißt du, das kann sich auch von Lebenssituationen verändern. Mit Kindern ist Sabbat anders wie ohne Kinder und so weiter. Wenn man älter ist, dann hat man Rente, da hat man ja plötzlich sieben Tage gefühlt. Sabbat, ja, was machst du dann? Das ist dein Topic. Musst du drüber nachdenken, wie du das machst. Aber ich merke, es ist ein mega Punkt und äh, weißt du, Jesus hat gesagt in Markus 2, 28, er fuhr fort, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt, es geht nicht darum, Regeln zu befolgen, sondern dieser Tag und diese Zeit, die soll uns dienen, die soll uns segnen. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Jesus hat gesagt, Hey, der Sabbat, der muss dir dienen, der muss dir helfen, dass dein Wasser anhält. Der soll dich nicht belasten, der soll keine Regel sein, kein Eider. Und, der muss dir helfen, der muss dich segnen. Und du musst darüber nachdenken, was dir hilft und was dich segnet. Da habe ich schon darüber gesprochen. Wir müssen alles, was dir hilft, grundsätzlich zum Ausruhen, Aufhören und Anbeten ist gut, solange es moralisch und ethisch korrekt ist. Richtig, wichtiger Beisatz. Was für den einen Arbeit ist, ist für den anderen nicht Arbeit. Ich habe euch noch zwei Bilder mitgebracht. Eben Die einen finden Rasenmähen mega cool. Die erleben mega Jesus dabei. Und wow, und es ist mega cool. Und es füllt mein Herz auf und meine Seele. Und es geht mir nachher viel besser. Und die anderen denken, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was es gibt. Es ist so eine Last, jemand diesen Rasenmähen. Oder Sport. Die einen finden, oh mein Gott, Sport, hey, das ist sowas Anstrengendes, wie kann ich das tun? Und die anderen sagen, ich brauche Sport, das füllt meine Seele, das tut mir gut. So, und das ist so wichtig, wir müssen das unterscheiden. Und das dritte ist, der Sabbat ist grundsätzlich zum Ausruhen da, aber niemals, never ever, um Pause zu machen für mein Calling für Jesus. Der Sabbat ist kein Tag, wo wir Pause machen sollten von Jesus, wo wir Pause machen sollten von Gebet, wo wir Pause machen sollten, Menschen von Jesus zu erzählen. Stell dir mal vor, in meinem Beruf, so, ich bin der Pastor oder, und dann sitzt du an deinem Sabbat irgendwo auf einem coolen Sommerfest und dann kommt jemand und sagt, hey, was ich schon immer mal wissen wollte, Jesus und wie funktioniert das jetzt mit der Rettung. Hey, stellt euch mal vor, ich würde dem sagen, hey sorry, ich habe gerade Sabbat, komm morgen wieder. Mein Calling, Jesus nachzufolgen, mein, diese Welt, dieses, ein Licht in dieser Welt zu sein, das, das, hat, das, das kann ich nicht einfach pausieren am Sabbat, das, ist einfach, das, ist nicht einfach, das kann ich nicht einfach aufhören und das ist auch mega wichtig, wir müssen das verstehen. Der Sabbat ist nicht einfach so ein Pauseknopf und, dann, und keine Ahnung, wir liegen einfach nur im Bett. Der Sabbat ist ein Tag, das unsere Seele füllen soll, unser, unseren Wasser, unseren Blick wieder klar machen soll für die Dinge, die wirklich wichtig sind in unserem Leben. Jesus hat gesagt, Jesus wird oft dafür kritisiert, dass er am Sabbat hilft oder dass er heilt. Und, und jetzt hat er gesagt, hey, wie könnt ihr so blöd sein und nichts Gutes tun an eurem Sabbat? Wir sind doch dazu geschaffen worden. Da heißt es in Matthäus 12, Vers 11 und 12, er antwortete, wenn ihr nur ein einziges Schaf hättet und es fiel am Sabbat in einen Brunnen, würdet ihr nicht alles daran setzen, es herauszuziehen? Ganz bestimmt, wie viel mehr ist ein Mensch wert als ein Schaf? Daher ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Come on, ist erlaubt. Und es ist auch mega wichtig. Es ist mega wichtig, deinem Jesus zu dienen. Ist am Sabbat mega gut. Ist mega erlaubt. Und das, das dürfen wir auf keinen Fall verwechseln. Und es ist großartig, hier dran zu gehen. Die Frage in diesem Thema ist immer, steht der Mensch im Vordergrund oder die Regel? Und ich möchte das heute mitgeben, ganz bewusst, und die Message damit abschließen, dich fragen: hey, wann machst du deinen Sabbat? Machst du ihn überhaupt? Hast du 24 Stunden mal einfach offline? Hast du 24 Stunden einfach deinen Frieden? Hast du die Möglichkeit, immer wieder einen klaren Blick zu bekommen für dein Leben oder nicht? Lebt ihr das als Familie? Wie lebt ihr das? man könnte so viel dazu sagen, es gibt Bücher dazu. Wir haben die Zeit nicht, aber ich möchte euch damit anstoßen, euch damit zu beschäftigen und euch bewusst herauszufordern, zu fragen, hast du das in deinem Leben? Und wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen, Jesus einzuladen und ihm zu sagen, komm in mein Leben und hilf mir, diese Kultur und diesen Segen in meinem Leben zu etablieren. Weil es ist ein Segen für dich und für dein Leben am Schluss. Für deine Familie und für dein ganzes Umfeld, wenn es dir gut geht, man sagt immer so Happy Wife, Happy Life. Ja, wenn es meiner Frau gut geht, geht es mir auch gut, meiner Familie auch. Wenn es mir gut geht, geht es meiner Familie auch gut. Deswegen ist wichtig, dass ich mich darum kümmere, dass es so ist. Wir werden jetzt die, die Zeugnisse von unseren Täuflingen haben und ich freue mich extrem auf diesen Moment jedes Mal, weil weißt du, sie werden, du wirst hören, du wirst in den Geschichten hören, dass sie Erlebt haben, wie Gott ihnen einen Frieden gibt. Nicht nur für 24 Stunden, sondern fürs ganze Leben. Und ich möchte das wie so als Überleitung noch einen Vers vorlesen von Jesus. Da heißt es in, in Johannes 14, 27, Jesus möchte uns beschenken. Er sagt: Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Und mein Wunsch ist, dass du sowohl mit diesem Prinzip einen Schritt näher kommst und einen Schritt weiter kommst in deinem Leben, als auch aber, dass du dein Herz aufmachst für diesen absoluten, tiefen Frieden von Jesus. Und ähm, hoffentlich inspirieren dich die Geschichten von unseren Täuflingen und ich möchte sie jetzt auf die Bühne holen, deswegen gibt es ihnen einen riesen Applaus. Der Marcel, Sarah, Pierre, Constanze und Sebi, welcome on stage. Und äh, so gut, genau, wir werden ja nachher dann am Alten Rhein zusammen taufen und so, aber wir feiern es extrem, dass ihr uns erzählt, warum ihr taufen lasst, jetzt schon. Und äh, Marcel, du darfst gerade anfangen.
1: Okay. Guten Morgen alle miteinander, schön, dass du da sind. Ich, ich freue mich wirklich extrem, dass ich jetzt gerade da darf und erklären von mir erzählen darf, wie der da Herr bin und was alles passiert ist, oder? Ich mein, die meisten, die mich kennen, die wissen, ich war kein besonders gläubiger, frommer Mensch, wo Gottes will irgendwie vollbracht hat. Süchte waren im Leben. Und die haben viel bereut und viel boostet da, oder? Und vor drei Jahren ich bin mit weltlichen Gesetzen in Konflikt gekommen. Und alles um mich herum ist einfach zerbrochen und es war schwarz und dunkel und die haben nichts Gutes gesagt und irgendwann haben die mit dem Herr gehadert und die haben gesehen, wortwörtlich, wenn du und die Welt gegen mich sind, dann will ich gegen euch sein. Und seine Antwort hat nicht lange auf sich gewartet. Ich habe mir viele Menschen geschickt. Und sie haben wirklich gute Sachen mit mir gemacht. Oder? Sie haben mir wirklich ein Werk gesorgt. Und die haben mich selber geändert. Die haben mich lieber geändert. Die haben, geändert. Die haben mir eine Bibel gekauft. Die haben keine Ahnung, warum ich mir eine Bibel gekauft habe. Vor, drei Jahr, äh, vor einem Jahr habe ich noch eine Freundin getroffen in einer Bar jeder fang, jede gute Geschichte fängt in der Bar, oder? Dann erzählst du mir. Ja, aber heute war ich echt einer lange Zeit wieder mal in der Kirche, oder? Und ich schaue sie so an, oder was, he? Ja, und dann, nächste Woche bin ich hergekommen, oder? Seitdem bin ich jeden Tag da. Bis auf drei, drei Predigten habe ich verpasst. Und ich habe dahin meinen Glaube gefunden. Ich habe eine Gemeinschaft gefunden. Ich bekomme mich da zum Herrn. Ich kann jedem nur herzlich empfehlen, lohnt euch dort taufen, bekennen und Ja, und das war's. Hey,
0: merci,
2: Ich bin Sarah, ich bin gerade mega nervös, <lacht> muss ich dazu sagen. Aber ich möchte auch meine Geschichte erzählen. Ähm, ich bin in, einem christlichen, äh, in einer christlichen Familie aufgewachsen, mein Papa war Prediger. Und meine Kindheit war eigentlich sehr schön und nur irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, ja, ich bin kein guter Christ, ich, äh, ich bin zu wenig gut. Und dann ist die liebe Pubertät gekommen und da bin ich extrem ausgebrochen mit vor allem davon gerannt und ja, habe echt kein christliches Leben geführt und habe dann Gott der Rücken gekehrt und äh, war trotzdem auf der Suche und habe im New Age und überall woanders die Liebe und äh, ja, mein Werk gesucht und vor ungefähr zwei Jahren, meine Eltern sind mir sehr wichtig, bin über meine Eltern geguckt und die haben dann mit mir über den Lob geredet und es war für mich so richtig so, boah, nein, ich will nichts mehr damit zu tun haben, ich will eine, Gemeinde nicht mehr von innen senden. Und ja, und, aber trotzdem war doch immer irgendwie eine Stimme da. Und dann war ich mit meinem Mann, bei einem Kollegenpärchen. Und das haben wir sehr ausgelassen gefeiert. Und dann sind die Männer auf einmal auf die Idee gekommen, wir könnten das YouTube einschalten und äh, uns Lieder vorspielen, die uns berühren. Und der Kollege von mir, oder von uns, äh, ist überhaupt, hat mit Gott nichts am Hut. Er ist sehr buddhistisch kauft und ja, also gar nicht, gar nicht äh, mit dem christlichen Glauben in Berührung. Und der hat dann das Lied äh, Ocean for Hill, sage da. Und ich bin dann da geguckt und mir sind nur noch die Tränen in der und, äh, und, ja, und ich habe die Liebe Gottes so sehr gespürt und haben mir gedacht, wow. Oh, er lässt mich nicht los. Er, 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 er ist da für mich, in jeder meiner Lebenslage, wo ich war, und ich war sehr tief, drin, war er trotzdem bei mir. Und da hat meine Reise begonnen, und ich bin jetzt einfach jeden Tag dankbar, dass ich all meine Sorgen und meine, ja, meine Freuden mit ihm teilen kann, und dass ich den beste Freund an meiner Seite habe, den ich haben kann, und ich möchte einfach heute vor euch, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt bezeugen, dass Jesus mein Herr ist, mich aber lang und für immer und ewig. Amen.
0: Genau. Ich möchte noch kurz was ergänzen bei der Sarah. Sie hat sich... Ähm vor Jahren schon taufen lassen, mit 14, genau, also quasi hat er schon eine Glaubenstaufe hinter sich und wir haben uns dafür entschieden, einfach, dass sie das einfach noch nochmal bekennen darf und sich auch zu ihrer Taufe von damals noch mal bewusst bekennen darf und sagen kann, hey Jesus, ich möchte jetzt diese Taufe für mich in Anspruch nehmen und einfach... Ähm, diesen Weg wieder mit dir aufnehmen und starten und das ist so cool, genau. Wir werden sie heute nicht nochmal taufen, genau, das wollte ich eigentlich damit sagen, aber es ist so cool, dass du dieses Statement abgibst und diesem Jesus folgst, das ist einfach amazing.
3: Oh, hi, ich bin der Pierre, das ist meine Frau, ja und ich bin eigentlich römisch-katholisch aufgewachsen, also nicht christlich und christlich. Da hat uns also nicht so christlich sag ich mal, und da hat man die Kirche eigentlich nicht so viel gesehen. Und Letztes Jahr habe ich einen harter Schlag kriegt, die habe eine starke Herzmuskelentzündung gehabt und war dann wirklich lang im Krankenstand, 16 Wochen und in dieser Zeit sieht meine Frau, sie will wieder mal in der Gemeinde gehen. Und dann sage ich, ja und ich? Dann sagt sie, so, ja, mag ich schon mit? Und dann sage ich, so, ja, okay, ja, klar, mag ich mal Und dann waren wir in der FG Dombien und das hat mir gleich brutal gut gefallen. Also so wie das nicht kennt der Freikirche und das war einfach ein bisschen was anderes und da bin ich einfach gleich mal da, dabei gewesen. Und nächste Woche darauf, da ist mir den Gott begegnet das erste Mal, da war Mobi in der FG und da war so eine Vorsprecherin, die Eva, und die hat dann halt das da gemacht und dann war der Prediger, der hat die Predigt gehabt und am Schluss sahne, hat die Eva den Abschluss gemacht und dann hat sie... Sieht sie ein Stoffherz hinter dem Rucker vor und das hat ein Loch gehabt. Und da ist halt so, die Warte rausgekommen und dann sieht sie so: Ja, und vielleicht hocken da ein paar Hände in dem Raum, wo ein verletztes Herz haben, die sollen nachher zu mir kommen, ich bärt für sie. Und dann habe ich meine Frau angeschaut und habe gesagt: Das gibt nicht. Ich habe eine Herzmuskelentzündung, wie mir geht es eigentlich komplett scheiße. Und ihr seht, da soll ich da, da muss es was Größeres, geben Und keine Ahnung, wie muss da vor, die muss für mich bärt. Der bin ich vor, die hat für mich bärtet und es war super und seitdem folge Jesus und Gott und ich erlebe immer wieder Momente, wo Gott da ist und das freut mich und darum will ich mich heute auch taufen lassen, weil ich mit dem Werk einfach gehen will.
1: Ja, äh, ich würde es relativ kurz halten, weil ich nicht sehr gern da stand, aber... <lacht> Grundsätzlich ja, verbringe ich schon mein ganzes Leben mit Gott und möchte heute einfach auch nochmal mit der Taufe den längst überfälligen Schritt gehen und ja, Gott und Jesus nochmal in mein Leben einladen.
4: Genau, ähm, genau, mein Name ist Konstanze, für die, die mich nicht kennen. Ähm, ich bin eigentlich auch schon länger mit Jesus unterwegs. Ähm, habe eigentlich auch mit zwölf Jahren damals wirklich bewusst mein, mein Leben in, in Jesu Hände gelegt und, und ähm, genau ihn aufgenommen und war damals aber einfach evangelisch, ähm, das heißt, ich bin dann konfirmiert worden, aber ähm, die Glaubenstaufe sozusagen war immer noch ausständig und mh, wie, wie wir dann, also, genau, also ich zum Serie, wie, wie wir dann in, in Freikirche äh, gewechselt haben, ist das immer wieder Thema geworden und mh, irgendwie ist, hätte es sich für mich komisch angefühlt, wenn man dachte, ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs und zu und warum, und es ist dann aber ziemlich äh, deutlich worden, dass, dass Gott da andere Meinung hat und dass er ganz klar sagt: Hey, nein, die Taufe ist wichtig und die Taufe gehört dazu. Und äh, genau, es war dann einfach, dass er wirklich gesprochen hat, ob ich die Bibel aufgeschlagen habe und da war schon wieder eine Aufforderung zur Taufe oder mich Leute wirklich schon wieder angesprochen haben aus dem nichts heraus. Und dann war einfach klar: Okay, ich kann es jetzt nicht länger ignorieren, es, es ist ein Gehorsamkeitsschritt. Ähm, dann kam Corona dazwischen, dann sind wir von, von Niederösterreich dahergezogen, also es ist dann einiges dazwischengekommen und ähm, umso mehr freue ich mich einfach, dass ich das hoffe.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf
3: unserer Homepage.